1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera hablarles acerca de un tema que sin duda causa mucha expectación. Es algo que genera asombro y miedo en las personas que de pronto escuchan o saben de algún caso en particular. Las películas y la literatura han colocado al fenómeno de la posesión como algo vinculado al maligno, a los demonios o a situaciones que giran alrededor de estos... Cuando se habla de supuestas posesiones demoníacas o ataques producidos por la figura de los demonios, pensamos que es algo sacado de las películas de terror, algún tipo de desorden mental, o está relacionado con prácticas esotéricas por las cuales las personas son objeto de estos supuestos ataques, han tenido contacto cercano, directo o indirecto con estas mismas, y algunos estudiosos del tema afirman que el asunto de la posesión es eh, mucho más de lo que se piensa presentándolo como un fenómeno social la posesión es tan antigua como la humanidad las primeras civilizaciones creían firmemente en que espíritus de naturaleza maligna atacaban y se introducían en los cuerpos de las personas, dándoles eh, distintos significados a muchas situaciones que ha tenido que enfrentar la humanidad, sin embargo quiero enfocarme en tiempos actuales donde se ha visto que hay un renacido interés por el diablo y los demonios, volviéndose cada día más popular este tema entre jóvenes y personas que buscan una salida a sus problemas, inclinando la balanza hacia lo oscuro y lo esotérico, reviviendo creencias del pasado, algunas representadas en la figura de Satanás. Pienso que la búsqueda de lo esotérico y sobrenatural, sin duda, remite también a la parte morbosa, fantástica, irracional o patológica de estos temas a pesar de vivir en una época supuestamente racional donde el libre albedrío es una moneda común en estos días aunque de una manera pues errónea, egoísta y vil proliferando la búsqueda de otras alternativas que den un respiro y alivio a todos los problemas que enfrenta la sociedad y que las creencias establecidas pues no pueden solventar no es raro que en estos tiempos la figura del diablo sea algo común, lo vemos en el cine, la música, el arte e incluso la religión, presentándose como enemigo, objeto de adoración, inspiración o solución a diversos problemas. Antiguamente todo lo que representaba se trataba de manera oculta y misteriosa, a riesgo de ser condenado o asesinado por profesar una religión o creencia contraria a lo establecido o lo común pero poco a poco con la modernidad, la inclusión y los derechos que promueven el libre albedrío lo han hecho resurgir de las sombras para colocarse como una figura que camina del lado de la humanidad sin mayores problemas ni conflictos. Ahora, cualquiera puede adorar y servir a lo que le plazca y lo que llene vacíos emocionales y espirituales. Algunas personas lo encuentran en dioses, santos, objetos y por supuesto la figura del demonio, la cual hace acto de presencia de diversas formas como sectas, brujería, aquelares, templos y por supuesto la posesión diabólica. A lo largo de la historia, la posesión ha sido un fenómeno de la expresión humana y lo podemos encontrar en diversas formas que sin duda provienen de la religión. Un ejemplo son las posesiones de chamanes o sacerdotes en diversas culturas en las que sus cuerpos reciben espíritus para obtener algún conocimiento. Como ya lo he venido explicando en anteriores podcasts, cualquiera de estas expresiones que distan de lo establecido por la religión dominante, la catalogan de inmediato como demoníaca o alejada de Dios, y a partir de ahí se ha transformado en algo que, aunque no dista de ser real, también se lo coloca como algo fantástico e irreal. Bajo estas premisas, la posesión demoníaca o diabólica, es la que más se ha difundido gracias a la religión judío cuya doctrina hace una marcada división entre el bien y el mal, el premio castigo. Con esta idea surge la figura del adversario o el diablo, una entidad espiritual de naturaleza maligna encargada de tentar, engañar y hacer caer al hombre en pecado, y con ello alejarlo de Dios y de la promesa de salvación la posesión es producto de las malas obras y consecuencias de abrazar lo malo dándole un aspecto negativo y asociándolo al mal a los demonios y espíritus enemigos de la humanidad estableciendo que si las personas se alejaban de dios y entraban en pecado abrían su alma a los demonios y con ello les daban entrada para ser poseídos por estos en ciertas épocas incluso hoy Estar poseído o endemoniado era sinónimo de estar enfermo, ser atormentado o desgarrado emocional y espiritualmente. En estos sistemas de creencias cristianas, tanto católicos como protestantes, creen que el alma le pertenece a Dios y esta busca ser corrompida por el adversario, considerando que su propósito es establecer algún vínculo con el hombre a través del apoderamiento de su cuerpo y la corrupción de su alma, actuando siempre de manera engañosa y tentando al hombre a través de placeres y deseos malsanos, colocándolo como un blanco para ser permanentemente atacado por espíritus malignos que buscan hacer de su cuerpo una morada. Cuando se tiene la certeza de que las personas están poseídas, es a través de signos que se identifican para hacer un ritual de exorcismo, se deben tener en cuenta ciertos comportamientos o expresiones según la iglesia para determinar si una persona está siendo atacada por el demonio. De acuerdo con el nuevo ritual romano de exorcismo de la iglesia católica, los signos de una posesión son hablar con muchas palabras en lenguas desconocidas o entenderlas, tener el poder para mover o romper cosas distantes u ocultas, demostrar alcances por encima de las capacidades de una persona y el rechazo a cualquier símbolo de la fe cristiana representado en sus íconos o efigies religiosas. Quizá una pregunta que nos viene a la mente es si esto está limitado a la religión cristiana, y la respuesta sería no. En la mayoría de los sistemas de creencias alrededor del mundo, conocidas y desconocidas, colocan a la maldad las fuerzas oscuras, demonios o entidades contrarias a las creencias positivas de estas religiones, como símbolo de lo impredecible, lo incontrolable y algo inherente a la condición humana, capaz de cambiar la personalidad y el raciocinio por la influencia o el involucramiento de estas fuerzas negativas, en otras palabras, una posesión. Pero, si existe Dios, existe el diablo. Esta frase es muy recurrente en sociedades donde el fenómeno de la posesión diabólica es recurrente y donde la figura del diablo está presente en sus creencias. En últimos años la presencia de esta figura se ha revitalizado y enriquecido con nuevos movimientos religiosos que la han mantenido como una constante y es común observarla todos los días en diversos medios y con el advenimiento de las redes sociales su creencia ha crecido enormemente dejando de ser algo oculto y mal visto a una religión establecida en las que se han visto los primeros templos, doctrinas y muchas veces a muchas personas que siguen esta creencia como algo válido. De acuerdo a las concepciones religiosas las personas pueden ser atacadas por el demonio de diversas formas. Y con esta idea se realizan diversos actos rituales para contrarrestar y expulsar a la influencia demoníaca a través del denominado exorcismo. A lo largo del tiempo he venido adaptando y escribiendo diversos testimonios en donde la posesión es la figura principal de un relato y en todas estas historias las personas se dan cuenta de que están sufriendo un ataque por tres principales razones. La primera es cuando el diablo entra en contacto con la persona. La cosa la molesta y le provoca pensamientos profanos para obligarlo a cometer actos alejados del bien y las buenas costumbres, para que con ello entre en pecado, quebrando su mente y su espíritu, para así alejarlo de Dios. Bajo este contexto, una de las primeras historias que tuve la oportunidad de compartir hace algún tiempo, nos hablaba de una mujer de edad madura con una vida común y alejada de las creencias religiosas. De algún modo, comenzó a involucrarse en situaciones esotéricas y de brujería debido a la falta de afecto y la situación de verse pues sola. No tenía familia, no tenía hijos. Su primer acercamiento con estas prácticas sucedió por invitación. Unas compañeras de trabajo la llevaron con una tarotista, la cual comenzó a decirle y revelarle ciertas cosas que, lejos de ser verdad, la sugestionaron poniéndola en un estado de ansiedad y depresión, por lo que, para aliviar su soledad, recurrió a hechizos, conjuros y varias prácticas que tenían que ver con la adoración de diversas figuras esotéricas, incluido el diablo, la muerte y varios santitos. Al ver la poca efectividad de sus intenciones, decidió elevar la apuesta y recurrió a un centro de adoración clandestino en el cual se veneraba la figura del demonio, además de practicar la brujería. Comenzó a involucrarse tanto en esta creencia que, a pesar de los lunos resultados de sus peticiones y deseos, no dudaba en hablar de ello e invitar a las personas a pertenecer a esta secta, la cual solo le sacaba dinero y le inculcaba ideas muy extremas acerca de la adoración de las figuras malignas. La vida y la mente de esta mujer comenzó a cambiar poco a poco, hasta transformarse en una persona carente de emociones positivas y compasión, de ser alguien amable y empática con sus compañeros de trabajo y amistades, que a pesar de su manera de ser nunca la abandonaron. Pasó a ser mezquina y ruin, y esta conducta y el hecho de involucrar energías malignas en su vida le trajo como consecuencia ser acosada por estas últimas después de una invocación en su centro ceremonial comenzaron a sucederle cosas que le afectaron física y mentalmente. Las primeras manifestaciones sucedieron en su casa mientras dormía. Muchas veces sentía que su cuerpo era jalado por una fuerza extraña que la hacía caer de su cama en medio de la noche. Otras veces se sentía violentada y tocada sexualmente por estas fuerzas invisibles, además de estar rodeada por sombras que parecían observarla a cada momento. Era común que escuchara voces que le advertían o le pedían que hiciera daño a algo... para la realización de sus deseos más profundos. Al principio no hacía caso de estas voces... pero los sacerdotes de su centro ceremonial... le indicaban que debía escuchar la voz de su señor de las tinieblas... a fin de lograr pues, sus deseos. Su mente se desequilibró tanto... que empezó a mezclar la realidad con la fantasía... diciendo que todo el tiempo... veía seres descarnados en todas partes o bestias aladas de aspecto horrible que circulaban los cielos en donde ella caminaba o estaba. En la desesperación por evitar esta situación y el tener que ver constantemente estas presencias horribles que hablaban en susurros, decidió hacerles caso, pero en vez de dañar a una persona, se dañó a sí misma. Cierta noche, harta de todo ese acoso malsano, se cortó las venas para terminar con su sufrimiento y la soledad de la que era objeto, así murió en su casa sola, llegó obviada por la locura producida por el involucramiento en creencias oscuras, provocando uno de los pecados más cuestionables en cualquier sistema de creencias como lo es el suicidio. La siguiente razón es la manifestación directa de una de estas entidades en el diario, la vida y el lugar de las personas. Las más comunes son las plagas de insectos o fauna nociva dentro de las casas, donde presencias oscuras se hacen evidentes y que muchas veces pueden llegar a percibir los habitantes de algún lugar. Otra de las historias que tocan este aspecto hablaba acerca de una mujer con un problema muy extraño que buscaba ayuda.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Ella comenzó a notar que su casa se llenaba de negras moscas que contaminaban primeramente la comida y después las vestimentas de ella y su familia, compuesta por un esposo y dos hijos mayores. Con el paso de los días y a pesar de limpiar a profundidad, sacaba capullos y huevecillos de estos insectos de lugares insospechados. Como vivía en una zona cercana a una laguna, le atribuía la invasión de estos bichos a la maleza y el agua estancada que había apenas a unas cuadras de su casa. Pero al preguntarle a los demás vecinos si sufrían de estas plagas, estos revelaban que de ninguna manera tenían o percibían alguna situación de estas, por lo que decidió fumigar su casa, sacar la basura, muebles viejos y cosas inservibles a fin de evitar que los insectos invadieran de nuevo su casa. A pesar de sus esfuerzos, con angustia observó que estos no se iban, proliferando cada día. Tal fue la invasión de esta plaga, que tanto ella como su familia comenzaron a presentar padecimientos físicos y las evidentes muestras de infección por estos insectos en su piel, marcas que dejaban pequeñas ámpulas que se infectaban, provocándoles dolor e incomodidad a todos. Lo más eh, terrible para ellos fue la pérdida de tres, de tres mascotas compuestas por tres perros que murieron invadidos de gusanos. Cierto día que llegaron de hacer las compras de, del súper, los animales ya hacían muertos en la entrada de su casa y con sus cuerpos reventados por estos insectos. Eso fue bastante horrible y asqueroso, y la mujer al darse cuenta como todos los días se encontraba gusaneras debajo de los muebles, en las camas, y era peor donde la luz no llegaba, comenzaron a tener ciertos comportamientos extraños y erráticos entre ellos, y llegó un punto en la desesperación que la señora exigió cambiarse de lugar o irse a rentar una casa lejos del lugar donde vivían a pesar de ser una casa propia. En este punto de la historia llegó de visita a un familiar y al enterarse de la situación que estaban pasando, sugirió que quizá la familia estaba siendo objeto de alguna brujería o de algún daño por parte de alguien que los envidiaba o les quería hacer algún daño. La señora, como era creyente católica, no quiso involucrar estas prácticas en su ya de por sí complicada vida con las plagas. Pero su hija sí lo hizo y al buscar ayuda esotérica, le confirmaron que en efecto estaba siendo objeto de un ataque y que esas plagas eran presencia de demonios. Por lo que debían hacer limpias y baños energéticos todos los miembros de la familia para desterrar el mal que ahí residía. Sin nada que perder, comenzaron hacer las limpias y los baños Aún así las cosas no mejoraron Por lo que buscaron ayuda con gente De más experiencia en este tema Encontrándola en una mujer Que se dedicaba a la santería La santera les reveló que en su casa Había enterrado algo que provocaba Las plagas y la carga energética Negativa que servía como atrayente De entes o demonios Por lo que debían buscar algo Fuera del lugar Remover diversas cosas para encontrar algo así que todos los miembros de la familia comenzaron a buscar algo extraño. Cuando por fin lo encontraron, el horror se dibujó en sus rostros al darse cuenta que en una parte de su patio había enterrado un costal con despojos humanos, fotografías de la familia y pertenencias de cada uno, además de la figura de un pequeño demonio que parecía burlarse de ellos. Al desenterrar todo, el jefe de la familia con ayuda de la santera quemaron todo lo que encontraron, esperando que con ello las cosas mejoraran, pero no fue así, las moscas y la gusanera continuaron invadiendo los espacios de su casa, y la santera les dijo que el mal estaba tan metido en los muros de ese lugar, que sería muy difícil desterrarlo, hartos de esa situación, la familia decidió mudarse de su casa y con ello, sus problemas aminoraron, aunque siempre estuvieron bajo el acecho de malas energías, que les hacía tener mala suerte, enfermedades crónicas, y situaciones de pobreza que con el tiempo fueran superando hasta que lograron salir adelante, gracias al acercarse todos los días a la iglesia y poder suplicar la ayuda de lo divino. La casa que les pertenecía quedó abandonada y nunca más regresaron a ese lugar. Como su caso trascendió entre los vecinos, muchos de ellos que practicaban cosas de brujería, comenzaron a tomar la casa como punto de encuentro entre brujos y adoradores del maligno para hacer sus rituales y llamamientos. Por tal motivo, la familia vendió la casa, que se demolió, y el terreno fue apropiado por una constructora para su adecuación y levantamiento de casas nuevas. No sabemos si esa energía que habitaba la anterior casa aún continúa latente en ese lugar. El último de los aspectos de la presencia demoníaca cae en el más conocido como la posesión, que es cuando un espíritu maligno reside en el cuerpo de la persona poseída. Ya tuve la oportunidad de contar una experiencia personal en un podcast pasado llamado Martín el Poseído, en el cual narraba una historia personal de cómo vi de cerca este fenómeno en una persona que evidentemente estaba afectada por esta situación. Es quizá uno de los eventos paranormales más increíbles y extraños de los que se puede hablar, y más si has sido testigo de uno de estos, ya que al observar y al darte cuenta que es algo real. Cambia tu perspectiva sobre estas cosas y te acomoda las ideas que giran alrededor de los fenómenos paranormales. El poder que tiene este fenómeno es bastante horroroso. En cuanto a lo que platica la gente, cuando alguien experimenta directa o indirectamente este fenómeno, es motivo de vergüenza y horror. Y ahí es cuando se acude por ayuda a las congregaciones religiosas en las que estuvieran los afectados. Y quizá es en la cristiana protestante donde se tienen más evidencias de este fenómeno. Por alguna razón no es raro escuchar que en ciertos templos cristianos se hagan liberaciones espirituales en donde la figura del demonio está siempre presente y afecta la vida de las personas que acuden a estas congregaciones. Son los pastores experimentados los que pueden llevar a cabo un exorcismo-liberación como esta corriente religiosa lo denomina. Uno de estos eventos, tuve la oportunidad de escucharlo de parte de una amistad, el cual funge como pastor evangélico en una iglesia cristiana en Jalapa. El pastor Elías había sido mi amigo desde hacía mucho tiempo. Con él empecé a estudiar ciertos escritos que tenían que ver con la Biblia, incluidos aquellos que involucraban las creencias esotéricas. Para él era común que de pronto llegaran personas a exorcizarse, aunque muchas veces solo se trataba de algún desequilibrio emocional o mental, otras tantas resultaba cierto el hecho de que una persona tuviera al demonio dentro, aunque sin la teatralidad o lo siniestro que pudiera llegar a pensarse. Eran personas con claros problemas y que se habían alejado de Dios. Nada que unas oraciones no arreglaran y condujeran de nuevo a la oveja del rebaño, según decía el pastor. Un día se topó con un caso por demás extraño y le sucede a la hija de un miembro de la congregación a la que pertenecía. Cierta noche llegaron a su casa para que ayudara a una menor que presentaba síntomas o estaba bajo el asedio de una energía demoníaca. El pastor de inmediato se preparó para hacer oraciones y tener un encuentro con el maligno para expulsarlo del cuerpo de la afectada. Pero antes debía determinar si lo que pasaba era precisamente una posesión o solamente era algún tipo de enfermedad. Cuando estuvo en la presencia de la menor se dio cuenta que algo no andaba bien, primero por el aspecto extraño que presentaba. Al verla detenidamente se daba cuenta que a pesar de su pequeño cuerpo, las facciones parecían de una persona adulta, con arrugas marcadas en una piel marchita y un olor desagradable que despedía todo su cuerpo. Lo segundo que notó fue que a pesar de estar en un estado inconsciente, la respiración agitada era más que evidente y de tanto en tanto, de su garganta salían pequeños eructos que al escuchar mejor, se percibía que eran voces hablando a través de la menor. Eran varias voces susurrantes las que se podían escuchar. No entendía qué decían, pero claramente trataban de expresar algo. La primera pregunta que le hizo al pastor a los padres fue que si la habían llevado a algún centro médico, a lo que respondieron que sí, pero después de estar en observación, solamente le dieron calmantes y medicina para el dolor, canalizándola a diversos eh, servicios psiquiátricos en donde tenían que valorarla y darle por supuesto medicación en caso de requerirla. Así estuvieron durante varios días y las cosas parecían no mejorar. A pesar de las oraciones y el comportamiento de su hija iba de mal en peor, además de los síntomas y padecimientos. El pastor revelaba que el ambiente en la casa era lo más notable en esta situación. Primero por los cambios de temperatura y segundo por los olores tan desagradables que provenían de la habitación de la menor. El pastor Elías eh, comenzó entonces sus oraciones pidiéndole a Dios que lo ayudara en esa misión. En ese momento la afectada comenzó a actuar violentamente, hablando con palabras altisonantes en una voz gutural. Una voz que era imposible para una persona de esa edad. Mientras el pastor oraba, los padres tenían que someter a su hija para que ésta no saliera corriendo o violentara al pastor con golpes e insultos. Cuando las cosas se comenzaron a poner muy densas en el ambiente de la habitación, donde estaban haciendo la liberación, el pastor Elías se dio cuenta que en verdad estaba tratando con fuerzas demoníacas, por lo que no podía hacer el proceso solo. Y le sugirió a los padres llevar a, la, a su hija a una congregación en donde le, había una iglesia que tenía un centro de ayuda y retiro así que los padres decidieron llevarla al día siguiente a ese lugar. El pastor iría después a alcanzarlos y a ayudar en el proceso. Desafortunadamente, la familia no llegó a su destino, y antes de arribar a la localidad sufrieron un mortal accidente, muriendo al instante el padre y la madre. La menor afectada agonizó durante varias horas hasta que murió por la gravedad de sus heridas. El pastor Elías, muy acongojado por la situación, se dio a la tarea de investigar dónde habían atendido a la menor y cuando le dijeron la situación de su muerte le revelaron que a pesar de tener varios huesos rotos y pérdida de sangre varias enfermeras miraban con asombro cómo esta menor caminaba intentando salir del hospital hasta que sucumbió no sin antes decir insultos y palabras altisonantes a todo el personal médico el pastor Elías se quedó muy preocupado y nunca había visto un caso de esta naturaleza sin explicarse en qué momento el adversario tomó posesión de la menor y por qué motivo. Nunca le quedaron claros esos pensamientos, aunque pensaba que los padres tenían algo que ver, ya que no eran muy devotos de la fe cristiana, según palabras del propio pastor. La posesión es un tema cultural y religioso. Por tal motivo, cuando se sabe de un ataque demoníaco que aseguran sufrir las personas, si investigamos un poco nos damos cuenta que muchos de estos provienen de actos de brujería o algún aspecto esotérico. Si leemos o escuchamos historias que giran alrededor de este aspecto, en él intervienen las prácticas mágico-esotéricas, brujería y en general todas aquellas prácticas que no son aprobadas por los cánones católicos o religiosos, o que no sean buenos cristianos o lleven a cabo con orden las prácticas religiosas. Debido a estos aspectos, el individuo entra en pecado, y es común que al no tener la gracia divina, el adversario pueda tomar posesión con facilidad, haciéndolo actuar de diversas formas, para ocasionar diversos daños o atacar emocionalmente a las personas. No siempre una posesión llega a ser evidente, el solo hecho de alejarte de Dios es permitir la entrada al diablo según dicen los religiosos. Si dejamos de lado el aspecto religioso y nos centramos únicamente en el hecho de la posesión, nos daremos cuenta que también es posible encontrar varios casos donde no interviene la religión, y en estos tiene que ver la hechicería o brujería, de igual forma la herencia familiar o generacional. En el primer aspecto, cuando una persona es afectada por algún conjuro o trabajo negro de parte de alguien que le quiere hacer daño, es posible que intervenga uno o varios de los aspectos a considerar para determinar una posesión. Pueden ser pestes, acoso y la afectación directa de una energía demoníaca. Cuando es por herencia o transmisible, se dice que ocurre porque algún familiar directo del poseso practica o practicó algún pacto de ofrecimiento de deidades o demonios de los cuales obtuvo algún conocimiento o favor, ofreciendo como sacrificio algún familiar, que no significa la muerte, sino con el simple hecho de ofrecer el alma y el espíritu del familiar a la figura demoníaca, puede servir para obtener estos favores. De ahí que muchas veces escuchamos cómo muchas personas sufren el acoso o el daño de parte de una de estas entidades sin comprender realmente por qué, cuando detrás hay un, una historia oscura que muchas veces se desconoce. Hace algunos años era bastante extraño escuchar acerca de un evento de posesión y lo relacionábamos con personas que vivían en áreas remotas, marginadas o rurales. Pero en la actualidad cada vez es más común escuchar que la posesión prolifera en contextos más urbanizados, donde es más común que existan personas relacionadas incluso llegando a medios sociales más altos en los que las personas, a pesar de no seguir una corriente religiosa y considerarse atea o alejada de las creencias, también se presenta este fenómeno que en un principio se le relaciona con enfermedades mentales. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo podemos saber si es, un, si es mental o real? Es quizá la pregunta que nos hacemos siempre. La respuesta puede parecer muy simple y es más que evidente para las personas que de algún modo creemos y hemos estado involucrados en alguno de estos temas directamente. Además del aspecto extraño y enfermo que pudiera presentar un poseído, también está el ambiental y emocional que produce este mismo alrededor de su ambiente. Los efectos que produce un poseído son físicos, tanto para el lugar donde está como para las personas que lo rodean es sin duda el miedo y la presencia del diablo decía el pastor elías tú sabes cuando una persona eh, está fingiendo estar poseída pero también sabes cuando el adversario está presente y lo sientes en el fondo de tu alma tiemblas y es algo que en definitiva te cambia la vida como comentario final me gustaría señalar que gran parte de la proliferación de la creencia en el mal el diablo y las posesiones se le atribuyen primero al cine y la literatura, después al advenimiento de las redes sociales, en donde ya no hay secretos ni fronteras y donde es más común encontrar todos los días muestras del horror de los alcances y la maldad que el ser humano es capaz de hacer, donde los deseos más íntimos son posibles. Es interesante entonces descifrar el significado que entrañan lo retorcido, los arrebatos y los improperios y las blasfemias que todos los días vemos, y que para un sistema de creencias religiosas no podrían ser otra cosa que un momentáneo uso del cuerpo por un ser diabólico. Con esto cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me hayan permitido la oportunidad de escucharme, quedando de ustedes, agradeciendo sus manitas arriba. Suscríbanse al canal de Relatos de Horror, activen las alertas. En el canal encontrarás interesantes relatos de un servidor narrados por La Voz Líder incluidas posesiones y otros temas de interés. Si te gusta la lectura, puedes agregarme en tus redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, en donde encontrarás material de lectura, entre otras cosas, y estaré más en contacto contigo. No me despido y quedo pendiente. Hasta el próximo podcast.